0: Hello， 大家好，欢迎收听你的医生朋友，这里是 Eason 的 Podcast 节目，我是 Wilson， 我是 Zack。Eason 是一个分享医学知识的社群平台，
1: 我们观察生活中的大小事，以轻松简单的方式去分享正确的生活习
0: 惯。我们每周会在 IG 上面分享至少三篇大家好奇的医学问题，拉近你与医学知识的距离。欢迎在 IG 上搜寻你的医生朋友，让你的生活更健康。
1: 对，就是我们要有一个健康的生活。那 Wilson， 我们上集聊到的是熬夜，那请问你上个礼拜的有熬夜的状况吗？每天都在熬夜。我看你的可能 Instagram 啊，都很早起，然后又都很晚睡。
0: 为了要提供大家一个更健康的社会，所以我必须在年轻的时候卖命为大家努力，对吧、啊？医生
1: 也是做了很多跟健康有关很多服务。我自己知道的事情是因为就是除了我们有在运营这个节目之外，然后我们也在弄我们医、e、生的图文聊聊的一些服务，是,是,是,是。然后我们这段时间也累积了很多，嗯，我们医、e、生的粉丝，然后呢问了很多有
0: 关健康的一些问题，对吧？对对对，没错，这个这个不是工伤时间了，但是其实因为医生。f r 这边呢，就是一个非盈利的组织嘛，那就是希望大家可以得到一些免费的这些健康资讯。那另外一边的话，其实就是我们在做一些呃线上医疗咨询的服务这样子。对，那因为那边有很多的一些 infrastructure 需要我们建立，所以就会花比较多时间在做这些事情。那早上的时候又要去帮朋友们做一些健康检查的服务，所以就会比较早起，对吧、啊？所以就没有太多时间可以睡觉。上一集我们有聊到这个爆肝熬夜的问题哈，那很多我们医、e、生的朋友呢都有问到，就是说，哎，就是对这个主题好像还蛮有兴趣的。
1: 对啊，就是我们在上集播出之后，或者是原本有在讲熬夜跟爆肝的那则贴文下面，就很多人都说，哎、欸，嗯，既然熬夜跟爆肝没什么关系，然后我们上一集又分享了怎样护肝这件事情，那就希望我们可以在开一集聊聊睡眠这个主题，我们要怎样睡得更好啊，然后怎样有更健康的睡眠习惯，或者是上一集提到的什么是深度睡眠等等的，所以这一集我们就主要会去聊说。呃，每个失眠的人，或者是你想要有更好的睡眠，我们
0: 应该做什么事情呢？其实像上个礼拜有提到，就是熬夜跟爆肝其实没有太直接的关联性，但有一些间接的关联了哈。吼那也有提到，就是说，就是平均睡眠时数如果小于七小时的话，会增加这个所谓非酒精性肝炎的这个几率。代表说，其实睡眠对我们身体是一个很重要、很重要的一件事情，哈。其实，在我们医、e、生上面，其实也常常就是有很多粉丝有这个所谓失眠的问题。那今天要跟大家讨论到的，就是说一些失眠的失眠啊，还有睡眠的一些基本常识，关于一些睡眠要睡多久啊，补眠的效果等等的。嗯，上一集我们有说到说我们大概
1: 要睡多久。那如果对这个主题有兴趣的朋友们，可以先收听一下我们上一集的节目。这一次主要就是想问说，嗯，因为我们上一集有聊到，事实上是何时入睡对于我们的身体来说是更重要的。可是有时候，比方说我可能那天很晚睡，然后我中午可能小睡了一两个小时，然后下午的精神还是很好，然后我可以维持这种的生活状态，可能维持两到三天左右，我都不觉得说晚。睡是有什么影响的？嗯、<哼>那这可能是我的个案啦。可是我身边也有一些朋友，他们也有这种状况，就是他们本身就是一个夜猫子，然后中午小睡一下，嗯、然后下午又还是很有体力，可以去做很多的工作或者是晚啊等等。是那想问一下，为什么会有这种状况？是每个人的体质问题吗？还是事实上这样子也是一个不健康的行为，只是我们自己不知道
0: ？你是说补眠的部分嘛？对不对？对对，其实睡眠像我上次所说的哈，就是总长度。对于我们健康的影响是睡眠入睡的时间。所以总长度当然某种程度是重要的，我不是说完全不重要，但是呢，更重要的是是睡眠入睡的那个时间点。但是因为这个东西还没有太多文献去支持说，说就是这个也是一个常常在我们医学界还有在 debate 的事情，就是说，哎，总共我一天睡八小时，但如果我可能是早上睡一小时，中午睡两小时，下午再睡三小时，总共一天睡八小时，这个可不可以？还是说我一定要在某一个时间点睡满八小时或七小时？那这个其实是还没有一个真正真正的一个定论。论 ，OK， 所以还有很多实实实验或者研究再去想办法去证明这件事情哈。但另外一件事情就是你刚才提到的补眠，就是说，诶，我可能昨天晚上睡个四四个半小时，那我今天隔天早上起来虽然一开始很累。但我中午可能去补个眠，补个一个半小时，然后精神下午又会好一点点，又可以再让我持续工作下去。其实确实这也是我们身体在身理机转上面可以做到的一个一个事情，就是说我们可以透过补眠的方式来让我们这个就是 sleep deprivation 就是少睡这件事情可以被补回来一点点，但它不是长久之计，长久来说它其实还是不是很好的。是哦。对,对，但我但我自
1: 己觉得我对我来说啦，就是补眠对我来说是就是一个嗯、呃，我们必须要做的事情。我自己觉得，<是>呃，我中午一定会稍微小睡一个小时到一个半小时左右。是，那尤其是在可能像考试的时候、期末档期的时候嗯哼嗯哼、呃，我们可能每天都有一两个科目要考试，那基本上你熬晚上一定都会熬夜读书嘛。是，然后。中间可能上午的考试考完之后就小睡一下，然后下午又有精神考试，是是是所以对我来说补眠效果是对我下午的精神状况来说
0: 是很有帮助的。是，對,对对，其实对我自己个人来说也是一样。其实我自己个人的习惯也是，因为我早上都可能四五点就起来，所以我确实也是会在大概一两点的时候会睡个大概一个半小时的一个午觉。然后再让我可以持续工作到晚上十一二点，所以其实补眠其实是它对于你的精神状况是没有问题的，但是我刚刚所讨论到的，其实就是说像，像它对于实际上身体的这个生理上的一个 effect， 它可能没有办法真的去做。像我刚才说这个修复啊，等等的，它对于 long term 的这个身体的 effect， 其实我们还不确定说它是不是真的可以帮我们多好的一个 positive effect 这样子。但对于 immediate 的这一个马上的精神上的一个帮助呢，确实是有帮助的。嗯，比方我们刚刚聊完了补眠
1: 的一个效果，是对。那另外一个状况，就是因为像我自己的这种睡眠状况。很长就是平日忙完啊，然后假日就开始大睡特睡，是,是,是可能从晚上十二点开始睡到隔天的十二点。可是我每次在假日的时候，我每次都想说，哦，我花好多时间睡觉，就是想要把。过去这段时间没睡到的东西补回来，嗯、对,对,对。可是我常家的时候就是越睡越累，可能我明就睡十二个小时了，嗯、<哼>已经超过我们之前说的六个
0: 小时、七个小时很久了。那为什么会这样呢？因为其实在一个礼拜的压力下来，或者是说缺乏睡眠的情况之下，其实身体确实也会有一个警讯告诉我们说 ，you need to rest， 就是你身体已经太累了。所以呢，身体是疲倦的，但因为你在周间可能没有办法好好的睡好，这样子的疲累累积下来，当然确实也会让你在周末会想要去睡觉。但是其实你去想要睡觉是身体的疲倦，但是不是真正的需求。所以呢，很多时候我们在睡进去的时候，你会发现在周末越补越累这件事情，其实是因为我们在早上的时候身体很难进入一个所谓的熟睡的状态。就是等一下可能会讨论到这个睡眠的阶段，我们很难进入一个深深睡眠的状态，是头脑是睡着的，但身体是清醒的，嗯、<哼>所以身体所要的这个生理上的需求，包含呼吸的氧气的需求等等，都还是在一个醒的状态。但由于头脑是睡着的，所以它抑制了我们身体可以去真正的吸到这么大量的氧气。造成我们身体会有一个一个间歇性小小的缺氧的状况，这个才是我们真正说在补眠的过程当中为什么会越补越累。因为一般在这个周末的时候呢，所所想要的补补眠的这个休息是说真的是不必要的。身体告诉我们你需要，但是其实你不必要。然后呢，因为这样的关系，让你变成是在睡的时候没有真的睡得很熟，然后呢没有睡得很熟，你的身体就没有办法去真正的好好的休息这样子。所以听起来，所以听起来就是
1: ，嗯，我过我像我自自己这种假日一次狂睡可能十二个小时，嗯<哼>这种行为事实上是没有办法去帮助我过去的那个累呃压力的一些疲劳或者是。呃、嗯，过去的就是没有睡觉这个东西是没有办法补回来的，是,是这样吧？是
0: ,是没有错，所以平常就该睡能睡就好好的把它睡好，这样子。对，但生活就是没办法，<笑>对，就是要当好时间管理大师。<笑>
1: OK， 那刚刚刚刚也讲到就是睡觉、睡眠阶段这件事情嘛，对。<是>然后在我们上一集也有讲到，什么事，呃，有简单讲到一些词，像是浅层睡眠、深层睡眠等等。还有眼球速动期等等这些名词，事实上我们在网络找可能如何睡得更好啊，它都有一些介绍。可是我自己看完之后，会觉得说那些比较像是呃教科书上面的一些定义，嗯哼嗯哼对他、啊、还没有，就是有没有更简单的观念，人能让我们的一些粉丝知道说，到底睡眠的阶段分成哪一些？然后这些阶段对我们、嗯、<哼>呃睡眠时期是有怎样的影响呢
0: ？其实我觉得刚才 Zack 都已经提到，就是一些在以教科书或者是大家在网络上面都可以找得到一些，不论是第一阶段、第二阶段、第三阶段、第四阶段，然后到甚至第五阶段这个快速动眼期哈，那。这几个阶段其实没有没有读医学的人，或者是讲这些东西，对对一般的大众来说，或者是我们在收听的朋友们来说，其实都是一个还蛮没有意义的一些词汇。简单来说，我必须告诉大家，这个这个周期告诉我们的是头脑的一个 activity， 就是头脑的活动度。OK， 那我们的头脑到第四层睡眠的时候是最最熟睡的。OK， 然后到快速动眼期的时候，就是大家平常可能会开始有做梦，就是头脑 activity 又开始变快的时候。OK， 它其实是有个周期，就是从哦，我现在很清醒，然后越来越睡，越来越睡，然后到第四阶级睡着，好深深，这个时候是我弄你都咬不醒的那个状态。然后马上到快速动眼期、就是，候是我的头脑已经又醒了，又哦又醒了，但是你的身体还在睡。身体还是躺着的，这个时候也是最常在这个人家所谓鬼压床的时候，就是哎，我头脑已经醒了哦，很醒，但他、嗯、他如果太醒的时候，变得是你好像人醒了，但是身体还是不动的，就会有这种所谓鬼压床的感觉，就我精神回来了，<是>精神回来，可是我的身体还是动不了。对对对，精神跟那个身体脱离的感觉。哦、OK， 那这个时候也是比较常在做梦的感觉。OK， 快速动员期，其实它有一个比例啦。OK， 它应该是有一个比例的，但当这个比例错的时候，就会有那种我,我前面多梦啊，我睡得很很久，但是没有睡饱的感觉啊，因为你这个其实就是你一直可能都在第一层睡眠或者是快速动眼期的睡眠当中打转，这个造成的原因有很多啦。嗯哼，我觉得光这个 topic 可能就可以讲很久很久，所以我们今天简单的来讲的话，就是包含一些，又是回到一些不正常的作息啊。睡觉前划手机啊，一些睡眠卫生没有注意好等等的，都会让你的身体保持在这种比较容易在快速动眼期的状态里面。了解，对。那我自己过去是有听到一些说法
1: ，就是通常比较常做梦。就代表说他睡眠状况不太好，是是是或者是最近压力比较大。没错。那刚刚有在讲说，可能一些前面动眼期跟做梦，事实上是在比较前面的阶段，所以我可以理解是那些阶段就是比较
0: 像是我们的前层睡眠嘛。嗯，呃，应该是说它以以持续性来讲，它不是前面的阶段，它是后面的阶段。嗯、等于说，它一开始进去是第一级，第一级第一层睡眠，第二层、第三、第四、第四期。然后才进入快速动员期，所以以持续性来讲，这个快速动员期是在睡觉之后的后面出现的。那这个、嗯、<哼>这个 round 从1234 R E M， 就是刚才的 Rapid Eye Movement Period， 通常是大概莫约在90分钟。所以，等你睡到第90分钟的时候，你可能才会进入这个所谓的 R E M。那你刚才说这个浅眠啊，没有睡好，压力造成，确实，它可能会让我们这个速度变得更快。他的 cycle 变得更短，他有可能变成三十分钟就到 R E M， 然后就一直维持在 R E M 一阵子，甚至都完全连一二三四都没有到，他都完全没有进入第四层，他就直接嘣一第一层跳到 R E M， 然后就一直在 R E M 听，<這>就在那边徘徊。对对对， <Okay. S 2> 就是来自一 R、ER、E M e R E M 这样跳，那这个都有可能。对，这个就是所谓一些比较长浅眠多梦的人会产生的状况。那 R E M 在这一个临床上我们怎么知道？其实这个人就是你看一个人很熟睡的时候，他可能。我不知道你们有没有去去那种跟朋友去玩呐、啊？他一上车就躺在那边睡着，就呃睡死这样。嗯、OK， 你怎么摇他？旁边很大声，他都没有感觉。我自己<会>我自己比较像是这种人，对,对对对，对或者是说去去玩呐、啊？你坐高铁一躺下去，起来的时候感觉刚才过一秒，你就已经到台北到高雄的感觉，对、啊，就是比较不会影响啊。对我记得好像在20年的时候，前阵
1: 子不是台湾有一些比较大的地震，<是>好像在台北有一个大地震吧，在大概有六级七级左右。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对，然后那个时候我就是。睡超熟，对，没错，完全没有被影响到
0: ，没错。所以像这样子的人，他其实就是直接睡到第四层。这样子的人，你会发现他其实都没有在动，对不对？但 R E M 的人会一直动，就是那种睡啊、翻来覆去啊，或者是他有时候可能也没有在动啊。说真的，不一定要动。嗯、但是 R E M 的侦测就是其实看他身体会有一些微小的动作，对，或者是有些抽动啊、抽搐啊。这种，那这个其实是为什么我们戴那种表，它可以知道说我们在哪一层的睡眠，是因为它根据我们的动作去 track。哦、嗯，我相信蛮多人应该都有这种经验的，<是>就我们
1: 在学生时期的时候，嗯、我们不是都是趴在桌子上睡觉，嗯、然后通常我们在做梦的时候，很常梦到一种情况，就是我们在爬一些高楼，
0: 那就掉下去，然后,然后你就<对>你就被吓醒。对,
1: 对，那个状态通常也不是吓醒，就是你身体会抖一下。嗯,嗯嗯，对。
0: 那这个这个抽动跟那个东西是有直接相关的吗？对，没有说那是有关系，那个就是我们所谓的 myoclonus。对，就是一个简单、很快速的一个肌抽搐，所以那个肌抽搐跟
1: 我们健康是有影响吗？还是事实上它就只是一个正常的生理反应？它是一个正常的生理反应。对,对对对，了解了解。刚刚讲到了我们的一个云霄飞车往下坠的部分，那事实上它就是我们一个正常的生理反应，然后呃，跟健康是没有呃太大的关系的。那如果我们睡眠不足的话，通常容易导致哪些？嗯、<哼>可能前面有一些不好的症状发生，嗯、<哼>可能比方说很常头痛啊、发烧等等，到后面可能会延伸
0: 哪些主要的疾病呢？其实会常常头痛啊，或者是发烧。发烧其实就是感染嘛，或者是说，当然也不一定是感染才会造成发烧，但是很多时候就是会容易生病。其实这个主要的原因来自于像呃，我们之前有可能有提到，就是荷尔蒙失调。更学理的来讲，就是像一些压力荷尔蒙的分泌，其中一种压力荷尔蒙像是这个可体素 （cortisol）， 它就是会抑制我们身体免疫反应的一个很重要的一个荷尔蒙。所以呢，常常在熬夜的时候 ，cortisol 的呃的这个 level 会在身体里面比较高一点点，那抑制了我们的免疫反应，进而造成增加罹患癌症的风险。然后呢，也会。增增加我们受到感染的风险，因为我们的免疫系统就没有办法好好的 function 这样子。其他的包含像是一些在熬夜的时候，我们的身体或者是说睡眠品质不好的时候，我们的身体会分泌一些就是 adrenaline， 就是我们的肾上腺素。这些肾上腺素呢，也会造成我们心血管的收缩啊、放松啊、心心脏跳的变更快啊等等的。所以长期下来的一个睡眠品质不好。跟这个就是睡眠时速短呐、啊，或者是入睡时间不对啊，等等，就是整个睡眠状况是不好的人，他的心血管疾病的罹患风险几率也会增加。包含像刚刚之前我没有提到，可能你会在熬夜的时候或睡眠不好的时候，会有这个头脑的讯号告诉你要多吃一点东西啊，哦，因为他他可能会把它解读成是一种压力啊，是一种压力，他就觉得说，哦，一万年前我们还是原始人的时候，压力对我们来讲是叫做没有食物。没有食物，对，所以呢，没有食物，他就会说，哦，没有食物，我们要多吃一点。呃，那我们现在吃东西，我们要赶快储蓄，因为我们可能会又会没有食物，所以就要囤积脂肪。长期的这个熬夜的人，你会发现他其实比较容易变胖。OK， 他可能他就是说那种呼吸也会胖的人，他其实可能就是长期熬夜或压力大。刚刚这种睡眠品质不好，对身体来讲就是这种所谓的生理性压力。OK， 这种生理性的压力就会让我们比较容易变胖啊，等等。那我们也知道，肥胖跟三高，还有这种心血管疾病的罹患率就会增加，是有直接关系的。对对对，哦，了解。所以事实上、嗯
1: 呃，熬夜影响我们的可能心血管，或者是易肥胖这件事情，事实上就源自于我们的基因的来源对对对
0: 。然后身心相关的话，包含像一些记忆力，记忆力会降低啊，专注度会变低啊，然后处理事情能力会变低，情绪会比较容易不稳定啊。性欲会减退啊，等等，其实都都是跟这个睡眠品质不佳是有直接关系的。对对对对,对，对，了解
1: 。那其实像我身边的一些朋友啊，嗯、<哼>就是他们也长期受这种睡眠问题困扰。嗯、<哼>那有一些可能是一些心理疾病。像是忧郁症等等的，嗯、<哼>呃，他们都会去摄取一些相关的营养品或者是药物。嗯、但这些营养品或者药物其实种类其实蛮多种。可以问一下 Wilson， 就是以医生的角度来说，常见的一些营养品或药物，他们是如何改善改善我们的睡眠的状况？就是它的运作机制大概是如何？是,是,是那它的逻
0: 辑大概是什么呢？其实像在刚刚有说到的哈，就是你身边的朋友有像忧郁症啊、焦虑啊，或者是平常生活上压力比较大。嗯这这种状况嘛，哈，其实像我自己以前是有从这种抑郁症，也是所谓的忧郁症病况当中走出来哈。那在这个过程当中，其实会发现说，其实有罹患一些身心相关疾病的人，他确实都会有一些以失眠为表现的一个状况。所以失眠它底下所产生的原因很多很多。而失眠只是一个症状，要先了解的是说，除了药物跟营养品之外，我们一定要找到它根本的原因。那这个根本的原因就必须透过一些心理咨商啊，或者是自我成长了解的过程当中，慢慢的去抽丝剥茧，找到心理或者心灵层面上面有哪一些原因造成这样子的失眠。OK， 通常会发现就是说，心理跟心灵层面有问题的人呢，他都是在想睡觉该睡觉的时候，身体疲倦，精神。不疲倦，因为他的头脑还在一直在思考。哎呀，我明天功课没有交怎么办啊？我的员工要养怎么办啊？我的公司要成长怎么办啊？我的爸爸妈妈不理我怎么办？诸如此类，他就是一直在头脑也在疯狂的打转。药物跟这个所谓的营养品帮助的，其实只是在用外来的方式让你的头脑不要动而已，就是缓解我的这些压力嘛？不是缓解压力，哦，不是缓解压力。药物不是在缓解压力，因为药物有分很多种。OK， 其中一种大类，例如说解决焦虑症或忧郁症这一种大类的药物呢，里面有很多是包含一些像是脑内的这种化学物质的补充，包含血清素啊、哦 d o p a 多巴胺啊、多巴胺啊等等的这种脑内化学物质的补充，因为我们了解到缺乏这些物质确实会影响到睡眠品质。但另外一大类是叫做压抑型的 （inhibitory） 的 drugs， 那这些 drugs 呢，就是像一些平常常见的一些安眠药等等的。它其实就是有点像是，假如你的头脑一直在跑，一直在跑，一直在跑，它像一个跑步选手、运动选手，它一直在跑，一直在跑，一直跑。那个药就像是套一个圈圈，直接像那种套牛绳，有没有那种牛仔转的那种牛绳？对，就是那个西部牛仔的那种。对，它就像直接这样丢过去，你不要再跑了，然后把你绑住。OK， 绑住之后呢，就让你把你拉着。这个就只是说，它本来还是在跑，它的还是会一直蠕动。OK， 只是它被绑住了。所以当这个绳子一松掉之后，它又会开始继续跑。所以呢，你没有根本解决它为什么一直在跑。它跑可能只是因为它要跑着去上厕所。OK，、嗯、对，但是根本是要上厕所，但你把它绑着，它没有去上到它的厕所，它还是会继续跑。这个 analogy 不知道有没有 make sense？、哦嗯、但是如果你理解这个意思的话，营养品跟药物在这种 inhibitor y 抑制型的 drug 最大的差别是。营养品不是用绳子直接把你绑着，它只是给你穿一个比较难跑的鞋子，它可能也是说绑的到绑的这个程度没有那么紧，让它的速度稍微降下来一点。对像常见的营养品包含 calcium、magnesium，OK，、okay, 或者是一些 GABA 啊、哦，或者是一些像我刚才有说的，像有一种东西叫 5-HTP， 它是血清素的前驱物。晚上的时候，它会帮助呃变成就是所谓的这个 melatonin， 就是这个褪黑激素，还有一些在美国有核准可以使用直接的褪黑激素等等，它们都是一些会帮助我们想要睡觉的一些荷尔蒙或者是一些化学物质。嗯、<哼>这些东西呢，其实最主要的一个原理都是让我们的这个神经传导的速率变慢。代表说，你这个跑步人跑很快，我可能打断你一只腿，让他跑的比较慢。好，不要打断，有点太太 aggressive，、嗯、比较像是说让你就是穿很重的衣服，让你跑得不太快，这是营养品。<是>那像药物就是直接把你绑绑起来
1: ，所以这样听起来比较像是，嗯，我们的思想就像是可能斗牛的那只牛，<是>然后。药物的部分就像是我们这个牛仔用一个绳子把它强制的绑住，让它暂时的就是停下脚步，然后呢冷却一下。是。那营养品的部分可能就是让它穿上一个难穿的鞋子，嗯、让它的速度稍微降下来。没错。那最根本、<错>最根本，我们应该做到的事上，就是要驯服这只斗牛，<错>让让它能自己的控、自己控制自己的一个呃移动的速度。对
0: 对吧？或者是说，不要在前面回那个红色的旗子。<件><笑>对,对对对，你<件>经红色旗子拿掉，它可能就不会一直动来动去了。对,对
1: 。刚刚 Wilson 也提到了很多一些，像是保健食品啊，或者是抗忧郁的药物，大概有分哪些种类？是。那如果在听到这一段落的你，对于这些，比方说药物的区分啊，或者是保健食品的区分，该怎么去做选择？有兴趣的话，可以到我们的 Apple Podcast 下面留言，让我们知道，或者是直接到我们。Instagram 的粉砖去私信我们的小编，让我们知道说你对这个主题有兴趣，我
0: 们可以去做一一个这样主题的内容。是，那如果你对于平常有失眠、焦虑、忧郁，或者是一些更更多一些身心相关的问题，你觉得用 IG 的方式 message 我们的话？会让我们知道你是谁，你会觉得有点尴尬，不好意思的话，也欢迎你加入我们 Line at 就是 e a s 医 n Medical 的官方的这个 Line 的账号，在上面包含我自己，还有我们的医疗团队的成员，都会有很专业的医师，还有专业的护理师，还有心理咨商师等等的，在上面会帮大家做咨询的服务，给大家正确的一些呃就医的管道跟一些建议。
1: 那我们在节目最后最后的尾声，想问 Wilson， 就是有没有一些 c u l t u r a action 可以让我们知道说怎样可以让我们睡眠睡得更好啊？比方说，可能每天我们做哪三个步骤，就是可以让我睡得
0: 更安稳一点。那刚刚有一些比较长的一些理论性的东西跟大家分享，就是有包含说要从心灵层面上，你要找到你不论是情感伴侣关系啊、亲子关系啊，或者是父母朋友关系、家庭关系。甚至是社会经济工作等等的问题，心灵层面上的不满足，去找到根本的原因之外，这些东西都有找到，或者一些影响你情绪的心理方面的问题都有找到的话，更重要的是一些简单的小 pebble， 让你的头脑可以不要那么的 busy。对，第一个我自己的方式是这样，在睡觉前 ，OK， 因为我事情很多嘛，我会告诉我自己，天塌了都不关我的事 ，OK， 天塌了都不关我的事，乃至于我最至亲的人现在在我面前挂了。当场暴毙都不干我的事，就是要这么的、这么的去 settle。OK， 当然实实际上不可能这样子啦。对，嗯、但是是一种 mindset， 是一种思维。哦，当然，如果真的有人在我至亲的人在我前面发生问题，我当然还是也是还是干我的事。但是我的意思是说，他要到这种程度，甚至是天花板现在塌下来压到我，我都不会怎么样。OK， 就是天塌了都不关我的事，所以要有这个思维。第二个是做一些简单的呼吸运动。今天呃，我有兴趣就是录一个直播节目的时候呢，他的那个有参与的心理智商师有分享这个方式，我觉得我很喜欢。跟我自己的不太一样的地方是他有去算脉搏。所以第一个是说就是深呼吸 ，OK， 数五到十秒。那他的方式是说，在深呼吸的过程当中数自己的脉搏，然后很用心的去数。吸到底的时候，我自己会在憋气 ，OK， 在憋五到六个脉搏，或者是他说的就是数脉搏。然后呢，在吐气的时候再再吐五到六个脉搏 ，OK， 对，大概是这样子。对对对对对，所以就是憋气，然后再慢慢的吐掉。对对对对 ，OK， 那 Zach 在这边有在跟我们大家一起做， s o 这是一个很好的方式。那多做几下呢，其实就是一个我们常说的这个静坐或者是冥想的一个基本的腹式呼吸运动的一个小技巧。那做好以后会有有助于帮助我们身体放松，然后也可以帮助我们的睡眠品质。嗯哼
1: ，所以这样听下来比较像是有两个大方向。第一个方向可能是在睡前，我们可以去做一些仪式感的一些想法，就是比方说想一下你今天经历了哪些事情，然后你相信哪一些价值
0: ，让你自
1: 己睡前的时候进入一下你期望中的那个价值观里。然后以物理的角度来说，我们可以做一些深层的腹式呼吸，让自己的情绪慢慢的稳定下来。嗯、对，那刚刚 Wilson 跟我们分享了，基本上我自己把它归类成两个大块，第一大块就是要有在睡前的时候有一个仪式感的行为。可能你在睡前的时候重新想过一遍，说，哎，今天做了哪些事情，跟朋友吃了哪些饭等等的，然后把自己心中的可能价值观啊，呃，每一天未来可能会更好啊这些东西去想过一遍。那以物理的方式，可能就是开始有做一些深层的腹式呼吸等等的，然后让自己的心情去稳定下来。那这个事实上是，嗯，所有一般人都可以去做到的。那就是假设你有一些疾病啊，或者是一些其他因素影响的，再来做这些事情，事实上是没有办法帮助你改善睡眠的话，那可能就是可以透过营养品的方式帮助你的睡眠状况，是这样吗？
0: 没有错，就是说像刚刚。有跟大家介绍到一些，不论是腹式呼吸运动或者一些仪式的方式呢，其实就是一个自然的方式，帮助我们的头脑去做到这个所谓的穿重衣、穿难穿鞋的这种，或者是绑住它的一个很简单的一个动作。当然，如果有需要的话，有需要求医。或者是求助医疗专业的服务的时候，也不要避讳，因为身心的健康其实跟我们生理的健康是一样重要的。呃，透过一些专业的帮助呢，也可以更好找到你失眠的原因。那我很感谢今天 Zach 准备这么完整的这个节目内容哦、啊，然后也用这么完美的 FM 好声音跟大家分享这么多很好的这个 topic， 希望大家 enjoy 我们的节目。感谢你今天收听我的节目，我是 Wilson， 我是 Zach。如果今天听完节目，你想要跟我们一起把生活过得更健康，欢迎大家加入我们 Facebook 的社团，在上面呢，包含我自己还有我们的医护团队，也会跟大家一起来讨论。无论是你任何的问题，那在上面的话，社团的朋友们也可以互相帮忙，提供自己生活的一些小 pebble。例如，如果你有些睡眠的问题，除了像我刚刚自己提供的这些腹式呼吸法、啊、或者是呃一些睡眠的仪式等等的事，你觉得哎，你用你的方式可以做得更好的话，你提出来也可以带着我们其他社团的朋友。大家一起来分享，一起来讨论。
1: 最后，最后就是，如果你喜欢我们今天的内容，欢迎你把这集的 podcast 节目直接分享给你目前有在失眠的朋友，帮助他们有一个更好的睡眠。那我们就下次再见喽
0: ，拜，拜拜。拜拜